0: Цитата из романа «Русская монархия-2010» Гановой Людмилы Original Message от CatGun to mpsobakaecho.msk.ru е это четверг, апрель 15, 2010, время 10.10 .10. Здравствуйте, уважаемая администрация Эхо Москвы! Хочу поблагодарить вас за опубликованный блог об исторических памятниках. Дискуссия была очень интересной. В настоящее время на «Эхо» остро дискутируется вопрос о современных проблемах нашей жизни и идет поиск их решения. Сама демократическая возможность высказаться разным точкам зрения, которую вы предоставляете, трудно переоценить. В порядке дискуссии мне показалось интересным высказать еще одну точку зрения, которая вполне самостоятельна и достойна обсуждения. С уважением, Цурикова Екатерина. Бог. «По горячим следам мореходов живых и экранных что пробили нам путь через рифы туманы и льды цитата в высоцкого бог вв путина долгое время занимал поиск национальной идеи точнее ее отсутствие в россии после либеральной революции 1991 года многие вопросы современной жизни в россии как отмечают многие участники дискуссии на эхо связаны с поисками преемника президента. Нельзя вместе с тем не замечать колоссального рассвоения общества на небольшую прослойку богатых и супербогатых и бедных. Отсутствие в России среднего класса, на котором, собственно, и держится капитализм. Коррупция, отсутствие работы для многих слоев населения, вымирание как класса крестьянства и одновременно значительный импорт сельхозпродукции. Но у России есть еще одна историческая возможность обратиться к собственному традиционному способу управления государством – царской власти. Думается, что вряд ли кто-то решится утверждать, что все последующие за Лениным преемники власти смогли построить после казни Николая II светское государство, сравнимое с его империей и ее процветанием. Ушли из нашей печати и критики, и постоянные сравнения с 1913 годом. Сравнивать последующим оказалось нечего. Есть в международной жизни и очень вдохновляющий момент, к которому нам следует присмотреться – история правления испанского генерала Франка, диктатора и вождя. Многие знают еще из советской истории и кадров хроник, что в 1936 году господин Франка встал во главе военно-фашистского мятежа. В этом ему экономически помогли Гитлер и Муссолини, а после его победы в 1939 году был провозглашен пожизненным главой Испании, то есть вождем, фюрером. И нечасто упоминалось, что король Испании Альфонс XIII был свергнут еще в 1931 республиканским переворотом, у которого тоже было очень много проблем, в том числе казни буржуазии и умников, то есть интеллигенции. Установление порядка самим генералам вылилось в массовые казни и концентрационные лагеря. Однако удивительно то, что в традиционном облике Франка, сопоставимым для некоторых с Гитлером и Сталиным, отчетливо прослеживается и другая очень важная сторона его политической деятельности, которая длилась 36 лет. В 1969 году он объявил вдруг своим преемником Хуана Карлоса I из династии Бурбонов внука Альфонса XIII, которому тогда было 9 лет. В 1977 году он провел закон о, престол... о престолонаследии в соответствии с исторической испанской традицией страны. Декретом от 22 июля 1969 года будущим королем Испании был действительно объявлен Хуан Карлос Бурбон, который и стал королем после смерти Франка. Хуан Карлос I и сейчас является ее королем и одним из популярнейших людей в мире. Испания во многом процветающая страна, ее не будоражат постоянные поиски преемника, власти и их борьба, катастрофы революций. Ее посещают десятки миллионов туристов в год, конечно, там есть свои современные проблемы. Может быть, нам, россиянам, в кавычках, тоже сейчас следует задуматься о возможности своего приобщения к нашей русской исторической традиции – престола царской власти. Нельзя отрицать, Россия успешно развивалась во время правления династии Романовых. Среди наследников Николая II должен найтись человек, который захотел бы взять на себя управление российским государством а Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, может, стоит присмотреться к тому из них, который, по их мнению, может это сделать. Письмо на Эхо Москвы. Здравствуйте, администрация сайта. У вас на Эхо на самом деле отсутствуют репортажи с мест. Даже Миша Самарский постоянно пишет на абстрактные темы, в кавычках, начиная с воспоминаний с двух-трех лет и заканчивая очень банальными рассуждениями об искусстве кино. Почти каждый день он присутствует на сайте. Даже мой первый блог, который был опубликован с таким трудом, провисел у вас всего несколько часов и был почему-то поспешно убран. Хотя вы, наконец, все же согласились, что это провинциальный репортаж. Нет ни одного репортажа с мест, в кавычках, и у господина Немцова, Лимонова, Гонопольского, Хакамады и так далее. Сначала вы меня хотели сделать «обывателем», в кавычках, а теперь вот журналистом-репортером. Что будет в следующий раз? Я готова освоить все профессии, которые вы от меня вдруг начинаете требовать. Вместе с тем, вы не должны отрицать, что господин Лимонов постоянно выкладывает свои блоги через день-два, а то и два раза в день. Потрясающая революционная активность. Причем там содержатся оскорбления действующей власти, самое неуважительное отношение к ней. И, собственно, вообще отсутствуют дискуссии на современные проблемы в обществе. Похоже, что он для себя изо всех нас уже все решил. Тема власти в России и скорых президентских выборов совсем не абстрактная тема, а очень назревшая и больная. Похоже, вы не заметили того места в моем втором блоге, где я писала о республиканской Испании, в которой республиканцы, столь любимой советской властью, на самом деле вырезали в занятых областях всю буржуазию местную и всех умников, то есть интеллигенцию. О себе не подумали? Господин Лимонов постоянно занимается политической конъюнктурой, ведь те политики, которые сейчас стоят у власти, были когда-то с ним в хороших отношениях. Он начал с Ельцина и других и много от этого получил. Он и сам этого не скрывает. Ведь Бог предполагает собственные мысли человека и только в связи с этим ценен. Он не должен писаться, как у Лимонова или Немцова, по заказу. Где же тогда в нем будут находиться современность и реальность в обществе? Я всего лишь предложила подумать о возможности возвращения монархии в Россию, как это произошло в Испании в 1975 году. Похоже, и здесь вы уже все за всех решили. Вы казались против Николая II и его возможного наследника, насильственно расстрелянных в Сибири. Значит, вы присоединились к этому варварскому расстрелу, а ведь вы интеллигентные люди. Вы отказались донести эту мысль до действующей власти Владимира Путина и Дмитрия Медведева, которых, как было написано в моем блоге, возможно, мог бы заинтересовать этот вариант развития власти в России и передачи ее одному из наследников Николая II. Я пытаюсь доказать администрации сайта, что это не абстрактная тема, в кавычках, а заслуживающая дискуссии. Почему вы так хотите, чтобы ее не было? Я хочу сделать это письмо открытым. Просто это не наша с вами личная тема, она носит общественный характер. С уважением, Цурикова Екатерина. Примеры ответов «Эхо Москвы». Здравствуйте, Екатерина! Вынуждена отказать вам в публикации поста. На данный момент посты на политические темы мы рассматриваем только в качестве, в кавычках, комментариев экспертов. Если у вас есть желание присылать материалы о жизни в Алтае с точки зрения простого обывателя, выдержанные в репортажном стиле, способные заинтересовать наших читателей и спровоцировать конструктивную, Дискуссию, то рассмотрим вопросы их публикации. Очень приветствуются фотографии. Всего доброго, успехов! М.П. Собака Эхо.Мск.Ру Здравствуйте, Екатерина! Редакция принимает посты подобного рода от политологов и экспертов в области. Таковы правила отбора материала и публикации постов. Хотелось бы предупредить дискутирование решений редакции. С уважением, редакция «Эхо Москвы» блоги апрель 15 2010 время 529 пример э, цитаты из романа русская монархия статья эдуард лимонов писатель политик сейчас я вас повеселю немного цитата эхо москвы 15 апреля 2010 года ответ кэтган но вы же не футболисты меня нанимаете тема а куда вы метить господин Лимонов? Если не в футболисты, то только в президенты. Видимо, администрация Эхо посчитала, что этот пост господина Лимонова приличный репортаж в кавычках с мест. Как недавно оно выразилось, не подписалось в ответе мне. И, и нам должен быть очень интересен. Но один вопрос к господину Лимонову, на который он, скорее всего, не ответит: а как же наркотики? Не зря, видно, не трогайте эту больную тему. Вдруг оказалось, что физическое здоровье господина Лимонова, по крайней мере, интереснее для администрации, чем тема о монархии Николая II в моем новом неопубликованном посте. Вы заметили, как тщательно тему монархии обходят вопрос и даже не желают упоминать? Уже около ста лет в России. У меня есть блог на Эхо, и я хочу знать, кто конкретно решает, что будет гражданам интересно, а что нет. Тема интересной блоги, что каждого волнует что-то свое личное, и не обязательно провинциальное, в кавычках, хотя, как ни странно, царь Николай II с семьей были расстреляны в провинции. То есть, с другой стороны, тема вполне провинциальная, хотя и царская. Осип Мандельштам, гений, кстати, тоже умерший в провинциальном лагере Гуага, писал, цитата, все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда. Четвертая проза. Конец цитаты. Еще цитаты. Белик, Кетган, Мамзель, вы за кого? Ответ, Кетган. Я за царя, веру и отечество, которые, думаю, помогут избежать новой революции. А то товарищи, в кавычках, расстреляют. А что, нельзя? Вопрос. Вот и на эхе говорят, нельзя про царя. Только, выходит, про Лимонова можно. Хотя, стоп, мне про него нельзя. Самый первый пост был у меня как раз о нем и о романе «Оцени меня без секса» основанной на личном общении. Тоже запретили. Только ему самому о себе писать можно. Вы помните, в кавычках, балладу о короткой шее? Думал я и шею измерял. Цитата Высоцкого. Венедиктовый вопрос. Вынуждена снова к вам обратиться в связи с неопубликованием моего второго блога. Отказ был без подписи. Тема блога важная и дискуссионная о монархии Николая II и о возможности монархии в нашей стране. По примеру Испании. О Николае II у нас запрещено говорить сто лет. Почему после либеральной в кавычках революции это также невозможно? Вопрос. Неужели измерение шеи господином Лимоновым важнее? Вопрос. Письмо Кетган. Здравствуйте, администрация сайта Эхо. Я не собираюсь дискутировать с редакцией по вопросу русской и испанской монархии. Но вы мне сказали, что подобная статья может быть принята от экспертов и политологов в данной области. Но вы сказали неправду. Вы постоянно принимаете подобные в кавычках статьи от господина Лимонова практически через день, который, имея образование 8 классов, не является ни экспертом, ни политологом. Что вас заставляет не публиковать мои статьи? Объясните честно. Вы нарушаете мои конституционные права на свободу выражения собственного мнения. С уважением, Цурикова Екатерина. От МП. эхо.мск.ру Здравствуйте, Екатерина. Письмо от Эхо Москвы. Здравствуйте, Екатерина. Редакция принимает посты подобного рода от политологов и экспертов в области. Таковы? «Правила отбора материала и публикации постов». Хотелось бы предупредить дискутирование о редакции. С уважением, редакция «Эхо Москвы» блоги. Апрель 15, 2010 Сегодня, 19 марта 2021 года, читала дочь писателя Гановой Людмилы Цурикова Екатерина. Собственно, от моего имени и писался формально этот роман «Русская монархия-2010». Автор Ганова Людмила.